0: Vulgaire. Salut, cette semaine je suis en vacances, alors j'ai décidé de vous présenter un passage que j'ai écrit autour de la fabuleuse, et là franchement je pèse mes mots, la fabuleuse exposition Abibi, les révolutions de l'amour, que vous pouvez voir jusqu'au 19 mars et que j'ai joué le 8 février dernier lors du gala queer de l'Institut du Monde Arabe, parce que cette exposition elle est donc à l'Institut du Monde Arabe. Voilà, j'ai écrit un passage juste avant spécialement pour l'occasion et puis je l'ai joué sur cette scène magnifique, j'étais hyper heureuse donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera rire c'est un live, bonne écoute à vous à bientôt et on se revoit après mes vacances et faites s'il vous plaît un maximum de bruit c'est une fille que j'adore, elle est tellement douée faites du bruit s'il vous plaît pour Marine Bausson Bon. <rire> j'ai un appareil, je sais pas si ça se voit. Non Un appareil. J'articule pas par contre. Non Ça change pas ma vie, c'est juste que maintenant je ris comme les ados. Je <rire> euh, suis trop contente d'être là. Euh, du coup j'ai écrit un texte et que je l'ai terminé tout à l'heure à 3h du matin. Donc je le connais pas. Il est là. Donc on va voir. Peut-être vous allez passer un très long moment et vous direz eh, :« Et elle n'a pas dormi pour ça. » C'est un petit suspense. Non, en tout cas voilà. Donc vous êtes avec moi, vous êtes soutenant et tout, hein Ouais. Okay. Bah ça me fait plaisir. Euh, je m'appelle Marine Baousson enchantée, euh, et, euh, et je suis très très heureuse d'être euh, sur ce gala queer euh, de l'Institut du Monde Arabe. Après, je vous cache pas que moi, m'a plus invitée pour le côté queer que pour mon côté monde arabe. Voilà, Et en tout cas, c'est certainement pas pour mon côté institut. <rire> moi, je suis lesbienne, hein, donc <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas été chez. <rire> chez Body. <rire> <rire> Vous savez, des fois, on a des poils là sur les côtés Avec ma meuf, on appelle ça les tribunes. Parce que c'est de là que tu vois où se passe le, enfin, ce qui se passe le... le match, en fait. Hein. <rire> Et moi, j'ai des grosses tribunes, voilà. Et il n'y a pas souvent match. Allez. <rire> non, moi, j'ai été hyper flattée de cette invitation, vraiment. En vrai, j'ai été hyper flattée. Euh, déjà, pour une raison très simple, c'est que ce sont mes amis qui ont fait des études, mais que c'est moi qui suis invitée à parler dans un musée. <rire> voilà. Donc, Adèle, si tu es venue, félicitations. Tu as fait Sciences Po, mais fallait faire des blagues et bouffer des chattes. Allez Euh, non, et, et, la, la deuxième raison pour laquelle je suis hyper heureuse d'être là, c'est que je vous cache pas que ça a réparé un truc d'enfance d'être ici, parce que euh, en fait moi, de, quand j'ai grandi, en fait, je, quand j'étais petite, je pensais que j'étais à moitié arabe. Euh, je l'ai dit un peu mal, non J'ai vraiment dit arabe. Et comme je m'appelle Marine, on est mal à l'aise. Euh, non, quand j'étais petite, je pensais que, merci de personne là-bas. <rire> Je pensais que j'étais à moitié arabe parce qu'en fait mes, mes grands-parents maternels sont nés au Maroc et ils y ont vécu jusqu'à euh, leurs 25 ans et moi du coup je disais à tout le monde en fait je suis marocaine par ma mamie Noël <rire> voilà c'est plus tard j'ai compris que quand tu t'appelles Noël et que tu vis au Maroc dans les années 40 <rire> c'est que euh, c'est pas que t'es une locale de l'étape alors euh... <rire> mes grands-parents quitté quand même le Maroc en 58 mais pour l'anecdote en 2008, moi j'y suis retournée avec ma grand-mère et ma grand-mère elle n'était pas, pas retournée au Maroc depuis qu'elle l'avait quittée 50 ans plus tôt donc c'était hyper émouvant, elle a pleuré en partant en arrivant, enfin vraiment tout du long, vraiment elle a pleuré et fait beaucoup pipi aussi mais ça c'est une autre histoire que j'avais pas <rire> Ouais, j'ai cherché des points de... Allez. Et, euh, et c'était hyper bien, franchement c'était hyper bien ce voyage, c'était hyper émouvant. On est parti avec mes tantes, ma cousine, c'était vraiment que un truc de femme, donc c'était hyper beau. Mais on a fait du tourisme, mais on n'a pas fait du tourisme normal, d'accord On était à Rabat et franchement on n'a on pas fait les trucs normaux quoi. Nous on faisait du tourisme chelou de gens qui, revo qui veulent revoir des trucs de leur enfance, de l'enfance de ma grand-mère quoi, il y avait un truc qui était un peu bizarre. Et, euh, et, et du coup on faisait, on faisait des trucs bizarres, genre on, on, on cherchait les endroits où elle avait vécu. Mais nous, on est en disant « bonjour, on cherche la rue d'Alsace ». Il n'y a plus de rue d'Alsace. Alsace, enfin, c'est son dead name à la rue. Il n'y a plus. <rire> Et on a fini par trouver cette rue. Et franchement, ce qui était un peu drôle, c'est que je pense pour les gens de voir cinq blanches en train de pleurer devant un mur. C'est là qu'il y avait la photo de tonton Gérard dans la bassine. Tu vois, ça devait être un peu étrange. Mais le moment que moi j'ai préféré dans tout ce voyage, c'est ce moment où à un moment on est dans une rue comme ça, dans Rabat, et il n'y avait que nous, et à un, un moment on croise un monsieur, et il, a, euh, il avait un grand panier, enfin un grand, un grand truc, bref, et il vendait des oranges. Et on essaye de lui acheter des oranges, et on n'arrive pas à se comprendre avec ce monsieur. Et d'un coup, il y, y a ma grand-mère qui se met à parler arabe. Et vraiment, nous on a vraiment fait... Mais mamie, tu parles arabe Et ma grand-mère, elle m'a dit, je ne savais pas. Et vraiment, elle avait le même... Elle... C'est comme si elle découvrait un super-pouvoir. <rire> elle avait la même tête que si elle m'avait dit, euh, je sais pas, hier, il y a une araignée qui m'a piqué, regarde, est-ce que j'arrive à faire maintenant, tu vois Sauf que, franchement, c'est un super-pouvoir qui est assez cool. Mais t'en fais quoi à 75 ans Je veux dire, de parler à... D'un ça... coup, tu te dis pas, je vais mettre un truc en lycra et je vais sauver le monde, non Enfin, je veux dire, c'est cool, hein, mais c'est pas non plus un truc... Enfin, je veux dire, elle va dire quoi aux super-méchants Arrêtez, monsieur Poutine j'ai de quoi vous arrêter, j'ai un super pouvoir Ah bon, c'est quoi Je parle un petit peu arabe. En fait, ce qui se passe, c'est que je peux commander des oranges, et la personne me comprend. Ah Après, il y a des super méchants à qui ça fait peur hein, que des gens parlent arabe. J'en suis où Bon, oui, non, j'en suis à. mais on n'est pas là pour parler de ma mamie. On va parler de l'expo. Vous l'avez vu, l'expo Ouais, vous l'avez aimé ah, Moins de gens. Vous l'avez vu ouais. Eh bien, non Moi, j'ai adoré, parce que si je dis le contraire, on est tous mal à l'aise. Euh, et surtout, en fait, j'ai réalisé que « Abibi euh, ben, », c'est un mot que je connaissais. Vraiment, il me semblait familier, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Il y a des gens ici qui ne savent pas ce que ça veut dire « Abibi ». Pardon, je vais reformuler. Il y a des Blancs qui ne savent pas ce que ça veut dire « Abibi ». Il y a vraiment eu une personne de la honte. Oui. Effectivement, je me suis retrouvée là par hasard. Euh... Voilà. C'est-à-dire que c'est Abibi, c'est un mot qui est fourré avec de l'alcool dégueulasse dedans. <rire> et, et donc, en lisant le catalogue d'exposition, j'ai appris que donc, euh, Abibi, c'est pour quand tu t'adresses à un homme. Euh, pas, ça peut être juste un gars que tu croises, mais quelqu'un de très proche. Évidemment, Tu peux même le dire à une femme. En gros, c'est à peu près... Tu peux le dire à grosso modo tout le monde. Et c'est l'équivalent de chef dans un kebab. Bon, ça vous a fait moins rire. <rire> et si on veut s'adresser à une femme, on dit plutôt Abibti. C'est ça, hein Ok, deux personnes, très bien. Et donc, et donc en fait, ce que j'ai lu dans le catalogue d'Expo, euh, que je vous conseille vraiment, en fait, vous ferez attention, hein, euh, mais en fait, euh, sur l'affiche, euh, sur le dernier B, donc Abibi, en fait, il y a un petit trait sur le B, euh, parce que c'est écrit en écriture inclusive. Pour que ça fasse Abibi, Abibti. C'est cool, hein Moi, je trouve ça trop bien qu'il y ait enfin une écriture inclusive, enfin, une affiche avec de l'écriture inclusive, qui fasse pas se lever les vieux cons, quand même. C'est vrai, ou alors ils n'arrivent pas, ou alors ils savent pas, enfin moi ce que je me dis c'est que écriture inclusive plus homme visiblement queer sur l'affiche égale, voilà, annulation de l'indignation des vieux réactes, quoi. Ou alors au contraire ils savent pas par quoi commencer, ils sont là, là là, là un arabe avec une boucle d'oreille, ah, de ah, l'écriture inclusive, ah, et après ils explosent. En revanche, dans l'expo, il y a plein d'artistes super. Franchement, il y a des œuvres incroyables, évidemment, qui résonnent tout de suite. De, tout à l'heure, Jérémy en a parlé, de notamment, je ne sais pas si vous avez vu, là, la boîte de médicaments, Guillaume, binormal. Donc, en gros, c'est une boîte de suppositoire Et après, si tu le mets... Tu... Enfin, c'est une œuvre, hein, ça n'existe pas vraiment. Mais... Et, après, tu... et après, tu deviens normal. Et franchement, moi, je suis lesbienne, je suis en couple, je suis hyper heureuse. On vient de se paxer, euh, genre vraiment, on a acheté une baraque et tout. Vraiment, sais, tout est en route. Euh... Tard les filles. Vous avez littéralement eu 35 ans pour me trouver. Et même franchement, si je suis heureuse et tout, en vrai, si ça existait vraiment, je vous, je vous cache pas que peut-être je le, je le prendrais ce suppositoire. Enfin, je. C'est pas le bon mime. Mais... Non, mais je veux dire, tu un suppo et pouf, t'es normal, un suppo et je peux te dire à ma grand-mère que je suis lesbienne. C'est incroyable, un suppôt. Et non, par exemple, là, si j'avais pris un suppôt euh, avant de venir, je serais pas là, je vous le dis direct. Non, je serais aussi l'idéal en train de regarder Astérix et Obélix, hein, pardon, mais... D'ailleurs, Astérix et Obélix, couple gay de ouf, non Obélix, il est toujours torse nu. Astérix, il a des ailes. La moustache. Pardon, mais la potion magique, c'est du poppers. Je ne vois que ça, excusez-moi. Je ne vois que ça. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. La marmite, nom de Barguet, excusez-moi. <rire> bon, mais revenons à l'expo. <rire> en la parcourant, moi, je me suis questionnée. Je me disais, est-ce que les artistes qui sont exposés et moi, on a un truc en, qui, enfin, je veux dire, on a quand même un truc qui nous réunit, c'est notre identité LGBTQIA+. Mais est-ce que cette identité-là, notre identité LGBTQIA+, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, est-ce euh, qu'elle surpasse notre identité culturelle, de frontières, je veux dire. Vraiment. Et j'ai pas la réponse à ma question. C'est vraiment une question ouverte. Je, je, je voilà. Je crois quand même qu'on a des expériences assez différentes. Et pendant très longtemps, moi, je pensais que euh, euh, cette identité LGBT que j'avais, je, je la mettais très loin de moi. Voilà. Je voulais pas que ça se sache. Un peu comme les Lando. Moi, je faisais des spectacles où je pensais que c'était militant de dire euh, ouais la personne. Non. Enfin, tu vois. Aujourd'hui, je sais que. Voilà. Je, je suis contente de dire ma meuf. La preuve, on m'applaudit. Alors que quand tu dis la personne, tout le monde s'en branle. Mais. Mais. Euh... Mais, 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 mais en fait, maintenant, j'assume beaucoup plus. Je suis très heureuse comme ça. Et, et voilà, je me suis beaucoup renseignée sur ce que ça voulait dire qu'être de la fanfare. <rire> ou de la fanfaraille, pour les... <rire> je ne savais pas si cette blague marcherait, effectivement. Elle n'a pas... pas fonctionné. Alors, je savais pas si c'est parce qu'elle est raciste ou... <rire> ouais, bon. <rire> non, il y a vraiment une fanfare qui s'appelle fanfaraille. Allez. <rire> Non, en vrai, moi, j'ai l'impression maintenant de, de commencer à, à m'y connaître en histoire LGBT. Mais en voyant l'expo, je me suis rendu compte que ce que je connais, en fait, c'est juste l'histoire des LGBTQIA+, en France et un peu aux états unis D'accord Parce qu'en gros, les états unis c'est un peu comme Madaron, ils veulent toujours qu'on ait leur version de l'histoire. D'accord Et j'ai lu le catalogue, j'ai lu le catalogue et j'ai appris plein de trucs. J'ai découvert, par exemple, en, en lisant le catalogue, que la première asso LGBTQIA+, du monde arabe, eh ben, c'était une asso libanaise qui s'appelle LM, et elle a été fondée à Beyrouth en 2001. Et ça s'applaudit, je trouve. Voilà. Et ce que je trouve, ça, elle s'appelle LM. C'est un acronyme, d'accord Mais juste, ça fait LM. Et moi, je trouve ça beau. Je veux dire, pour des gens qui luttent pour aimer librement, je trouve ça classe. Tout le monde s'en branle très bien. <rire> Après, je trouve pas ça aussi joli que ce que j'ai appris en discutant avec une copine à moi. Euh, j'ai une copine à moi, je lui parlais, je lui disais que je bossais là-dessus et que je trouvais que Hélène, c'était joli. Et elle m'a dit, et tu sais que Hanouna, euh, ça veut dire gay. Et je trouve ça joli, pardon, mais qu'un mec qui fait des, des canulars LGBT phobes ait un nom qui veuille dire gay. Je trouve ça marrant. Bon, après, je vous cache pas que depuis le début, je pensais qu'il s'appelait Cyril nez, donc bon, voilà. priori ouais. elle m'a dit, non, c'est pas le même mot, excusez-moi. Et en parlant d'histoire des LGBTQIA+, j'ai découvert aussi, toujours dans ce catalogue, que vraiment je vous conseille d'acheter, et je n'ai pas de pourcentage. Et je n'ai pas de code promo, malheureusement. Euh, j'ai découvert, euh, par exemple, Sarah Egazi. Sarah Egazi, tout le monde voit qui c'est ou pas Oui, non euh, C'était une femme féministe, intellectuelle, qui a brandi en 2017 un drapeau arc-en-ciel en Égypte pendant un concert dont, euh, quand même, a priori, le chanteur euh, était gay, et tout le monde le connaît, enfin, tout le monde le savait, quoi. Mais elle a brandi un un drapeau arc-en-ciel, et pour ça, elle a été emprisonnée, torturée, violée. Et elle a fini par partir au Canada, où, à cause de son traumatisme, finalement, elle a fini par se suicider en 2020. Voilà, donc, je ne vais pas faire de vannes sur elle, pour des raisons que vous avez bien compris. Euh, et, en fait, je me suis rendu compte que Sarah Agassi, c'est vraiment une figure. En tapant son nom, vraiment, j'ai lu, il y avait des milliers d'articles. Et moi, je ne la connaissais pas. Alors, quand j'ai lu son nom, évidemment, j'ai essayé d'imaginer euh, comment elle était, mais je n'y arrivais pas, parce que je me suis rendu compte aussi que finalement, je ne m'étais jamais posé la question de savoir à quoi ressemblait une femme lesbienne qui vivait en Égypte. Et puis j'ai vu sa photo. Sarah Agazi, elle ressemblait à toutes les lesbiennes que je connais. Elle avait les cheveux courts, des lunettes, une petite chemise, un petit pull. Elle aurait eu un tatouage, I love Céline Siama, ça ne m'aurait pas étonnée. <rire> et à la fois, elle, elle ressemblait à des gens que je connaissais, et à la fois, je sais que son expérience de vie qu'elle a eue, elle est à milieu de celle de la mienne, qui a le droit aujourd'hui de venir devant vous et de parler de ma vie et de vous dire aujourd'hui je suis mariée. Enfin, non, non, c'est pas vrai d'ailleurs, je veux pas. Mais <rire> Moi, je savais rien de l'histoire LGBTQIA plus dans le monde arabe, c'est de l'ignorance. Je sais toujours pas grand-chose, hein. je vais pas vous faire une conférence, hein. je fais pas la maligne, genre. Mais maintenant, grâce à cette expo, je sais qu'il y a eu Stonewall aux états unis mais qu'il y a eu aussi les 52 hommes arrêtés du Queen Boat au Caire. Je connaissais le fast, mais maintenant je connais L.M., Be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com promo code GRATEFULAG23. Je connaissais Monique Wittig et maintenant je connais Sarah Egazi. L'expo qu'il y a ici, elle s'appelle Abibi, Révolution de l'amour. Pour moi, les œuvres et les artistes qui sont exposés, ici. Ce n'est pas une révolution de l'amour, c'est une révolution tout court. Merci de m'avoir écouté. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. Dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,